0: Otro tema que queremos comentar en esta tarde. Mira, este es un mensaje que han recibido muchas familias de un colegio de Madrid. Dice, queridas familias, os informo que se han detectado en clase varios casos de tosferina. Debido a que se trata de una enfermedad muy contagiosa, si notáis en vuestros hijos síntomas compatibles con esta enfermedad, os recomendamos que acudáis al pediatra. Es, como digo, el mensaje que han recibido las familias de un colegio que está en la Comunidad de Madrid esta misma semana. Claro, son casos que se suman a otros dos registrados también en la Comunidad de Madrid la semana pasada, a los 140 de Guadalajara, la mayoría niños de entre 5 y 13 años, 41 casos en Aragón desde enero, 7 casos en Lleida y algún foco aislado en Asturias. Claro, ¿por qué hablamos ahora de esta enfermedad que nos suena como lejana, no? Como de otros tiempos. Eh, deberíamos preocuparnos no bueno todos los expertos que hemos consultado en la tarde nos dicen que mucha calma que tranquilidad eh, que la población infantil está protegida
1: las vacunas que disponemos actualmente son vacunas que tienen una duración en cuanto a su inmunidad transitoria es decir que el vacunado a los cinco años de estar vacunado pierde diríamos va perdiendo rápidamente la inmunidad
0: y por eso hay una revacunación, había a los seis años, y ahora en este 2024 se ha incluido también un recordatorio entre los 12 y los 14 años. Bueno, escuchabas a Fernando Moragallop, que es pediatra y vocal senior y portavoz de la Asociación Española de Vacunología. La tosferina es una enfermedad eh, no erradicada, ¿eh? aunque muchos pensábamos que sí, no. Pero sí es verdad que controlada desde que en 1965 se empezó a vacunar a la población infantil. En realidad ahora mismo como grave lo es solamente para los niños muy pequeñitos, para los lactantes, porque además no se les puede vacunar nada más nacer. Por eso precisamente y para evitarlo se empezó a vacunar a las mujeres embarazadas en 2016.
1: Esa vacunación ha sido un éxito y podemos decir que en estos momentos prácticamente no hay tosferina maligna y si hay algún caso es porque alguna madre ha despreciado la vacunación.
0: Aún así, en 2023 se registraron 2.211 casos en todo el país, lo que supone multiplicar por 10 la cifra registrada en 2022. Y es verdad que desde, curiosamente, la pandemia del COVID hacia acá, cada año que pasa se han ido duplicando los casos, a pesar de las vacunas. ¿eh? Eh, voy a saludar aquí que Basad, que es pediatra de IES Global. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes,
0: Pilar. Bueno, lo primero supongo que tranquilizar a las familias, a las madres y padres. Es verdad que es una enfermedad muy latosa y me consta porque tengo una amiga que, que su niña está pasando la tosferina y, y, y lleva un montón de tiempo y venga a toser y por la noche además eh, pues eh, ha pasado miedo porque la niña como que se ahogaba. En fin, la tos es muy latosa y además como de largo tiempo, ¿no?
1: Sí, es una enfermedad, la tos, como dices tú, y sobre todo preocupante en, cuando afecta a los más pequeños, ¿no? Porque provoca estos ataques de tos continuada que acaban normalmente por un por un episodio como de pausa respiratoria y eso es muy alarmante, ¿no? Y lo, los padres lo vivimos muy mal cuando esto cuando esto pasa. Pero eh, para tranquilidad de todos los oyentes es una enfermedad que so, solo debería preocupar a los que tengan bebés muy pequeñitos ¿no? y que no estén o bien vacunados los bebés todavía o que las madres no hayan podido recibir la vacuna durante el embarazo. Eh, pero pero es, es una enfermedad que está entre nosotros y lleva muchos años entre nosotros y que todavía no hemos conseguido doblegar.
0: Entonces, una vez dicho esto, ¿por qué se están en cualquier caso incrementando los casos? ¿Se sabe por qué hay cada vez más casos en los últimos años?
1: Sí, yo quizá desdramatizaría un poco la situación porque si nos fijamos en cómo estamos a día de hoy en comparación con la época prepandémica, no es tan diferente la, la situación, es bastante parecida. Lo que pasa es que la pandemia alteró completamente todos los, nuestros esquemas de, de, de la incidencia de enfermedades infecciosas. Eh, y ahora estamos un poquito sufriendo ese efecto rebote pospandémico, ¿no? Lo vimos el año pasado con el virus respiratorio sincitial, eh, lo estamos viendo ahora con, con eh, la tosferina, lo vimos hace año y medio con aquel brote de, de hepatitis también extrañas, ¿no? Eh, enfermedades que sabíamos más o menos cómo, es, cómo, cómo, qué debíamos esperar cada año, qué iba a ocurrir con ellas y que después de la pandemia pues hay un cierto efecto rebote que, que hace que, que nos llame la atención cómo, cómo están cursando. Uh
0: -huh. eh, porque las vacunas funcionan, ¿no?
1: Las vacunas funcionan estupendamente. Eh, lo que pasa es que para algunas enfermedades infecciosas, y lo hemos visto esto también con el sarampión, eh, y hace cuatro días estábamos hablando de sarampión, eh, en la, las interrupciones eh, debidas a la pandemia, debidas a las dificultades en hacer llegar las vacunas cuando estábamos todos confinados o, o para a, o llegar a las coberturas vacunales que son lo, lo aconsejable, eh, han hecho que haya ese defecto rebote posterior ¿no? y que haya un, un, una caída pequeña, pero una caída en la cobertura vacunal poblacional. Eh, pero funcionan perfectamente. De hecho, eh, lo que se está recomendando es que en aquellos lugares donde hay brotes se hagan eh, eh, una cierta recuperación de la cobertura vacunal si se detecta que hay zonas donde hay coberturas más bajas, eh, porque confiamos plenamente en, en, en las vacunas y en su capacidad de revertir la situación.
0: Porque ahora mismo, entonces, a un niño, ¿cuántas veces se le vacuna de tosferina?
1: Se le vacuna eh, cuatro veces, eh, a los dos meses, a los cuatro meses y a los seis meses, y luego un, un recuerdo a los, eh, a los cuatro años de edad. Y ahora lo que hemos añadido es esa quinta dosis, eh, ese segundo booster, que se hace ya de adolescente porque, eh, como ha dicho el doctor eh, Moragallop, eh, el efecto de la vacuna es transitorio, no es duradero para toda la vida, ¿no? Y, y, por lo tanto, vale la pena volver a proteger al al que ha empezado a perder esa protección, que es el adolescente.
0: Ajá. Y eso es desde, desde este año, desde el 2024, lo de vacunar sí, a adolescentes, esa... vale.
1: Esa segunda dosis de recuerdo es, es la novedad sí, y, es, y es en parte debida también a que estamos evidenciando que se dan casos en este grupo de edad y, por lo tanto, tiene sentido volver a protegerlos.
0: Otro problema de la tosferina es que es muy contagiosa, ¿verdad, doctor?
1: Sí, es una de las enfermedades infecciosas más contagiosas y por eso funciona tanto en, en brotes. no Hay un caso y, de repente, hay muchos casos alrededor de ese caso índice no y por eso lo detectamos fácilmente, no porque en determinados lugares... No solo tienes un caso que te entra por la puerta, sino te llegan al mismo tiempo pues, una docena o una veintena de, de casos. Pero eso simplemente porque eh, la bacteria que causa la, la tosferina es muy contagiosa y como causa esos ataques de tos, el mecanismo a través del cual evidentemente contagia la enfermedad es a, a través de las, de las gotitas de, de saliva eh, que se van eh, sacando cuando toses, y eso es lo que le hace tan claro. contagiosa.
0: Otra preocupación de las familias cuando se da un caso es eh, ¿qué hacemos los demás, los de la familia, para no contagiarnos si tenemos otros hijos o, o incluso los propios adultos? ¿Qué se hace en estos casos?
1: En algunos casos se recomienda tomar antibióticos, no porque el antibiótico al que padece la tosferina le vaya a cambiar mucho el curso de la enfermedad, porque de hecho muchas veces ya, ya llegamos un poco tarde y ya está bien establecida la enfermedad, pero porque el antibiótico lo que puede contribuir es a interrumpir la transmisión. ¿no? El antibiótico mata a la bacteria o disminuye de forma muy rápida la carga bacteriana y hace que sea menos transmisible a los, a los demás. Entonces, esa es una de las recomendaciones, que cuando hay un caso de tosferina, los contactos cercanos eh, reciban ese tratamiento antibiótico preventivo, eh, eh, pero bueno, eh, no hay mucho más. Lo, la otra cosa que se puede hacer, evidentemente, es, es vacunar también alrededor del caso índice.
0: Y es verdad, porque se le llama la enfermedad de los 100 días. ¿Puede pasarse un niño... A ver, ya decimos que mm, en el caso de los más pequeñitos puede ocurrir que sí que sea grave, pero eh, lo normal es que no curse con un, con un cuadro grave. ¿Pero puede pasarse todo siendo 100 días? Es decir, dos, dos bueno, meses o tres es meses. <risa> vale. es un poco
1: exagerado. Es un poco pero, exagerado, pero tiene un motivo, que es que en, en ausencia de ningún tipo de tratamiento en el pasado sí que eran enfermedades que duraban mucho más. Ajá. Ahora... No es una enfermedad rápida, eso desde luego no es una enfermedad que se Hay que tener paciencia, ¿no? en dos o tres días, eh, pero, pero desde luego no, no, no dura tanto como, como 100 días como se hablaba antiguamente.
0: Bueno, entonces, eh, ¿qué mensaje le da a las familias que nos escuchen y, y que tengan un caso ahora mismo o que lo tengan en los próximos días? Pues porque en ese colegio donde sea, pues surja un brote.
1: Claro, no, lo primero que no se preocupen, eh, porque probablemente los casos que ocurren en el colegio ya son casos mucho menos graves porque afectan a niños ya más, más mayores. Y la tosferina en el niño que no es un bebé o un recién nacido suele ser una enfermedad muy leve, no pesada, pero pero leve. Y lo segundo es que eh, recordar la importancia de las vacunas. Eh, primero, en la mujer embarazada, y tenemos una fantástica uh -huh. estrategia de prevención y de protección del, del más pequeñito que no puede protegerse recibiendo la vacuna él mismo porque se tiene que esperar a los dos meses de vida para dar la primera dosis. Claro. Por lo tanto, la mujer embarazada que se vacuna protegerá a su bebé en los primeros dos meses, que es el momento más más crítico. Pero luego la pauta vacunal del, del, del niño ya nacido eh, también le va a proteger para, para el resto ¿no? de, de la edad pediátrica. Y es, esa es la mejor estrategia. Pero sobre todo recordar tranquilidad. No es algo anormal, eh, no estamos en una situación eh, inesperada o alarmante. Es más o menos lo que ocurre todos los años eh, en una época que no es típicamente pandémica.
0: Quique a pediatra, gracias. Buenas tardes.
1: Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
0: Pues nada, tranquilidad, eh, Daniel. Te lo digo como padre, ¿eh? por si surge. Por <risa> sí, si surge. sí uh -huh. eh, pero pero bueno, ya, eh, era un poco lo que sabía, no que, la, que lo, más, lo más preocupante es cuando son muy, muy, muy pequeños. pequeños. Lo que pasa es que sí que es muy espectacular. Yo recuerdo, cuando, eh, yo de pequeño la tuve muy leve, pero mi hermana, que es dos años menor, la tuvo y sí que, sí que tosía mucho y claro, todo el mundo se asustaba, ¿no? Nosotros ya estábamos sí. acostumbrados en casa, pero era muy, muy impresionante. Gracias, Daniel Gascón. Gracias.